0: Muy buenas noches a todos nuestros eh, amables auditorios que acompaña en una edición más de diálogos del pensamiento que todas las semanas están esperando. En esta ocasión eh, nos acompaña eh, nuestra alineación siempre, ¿no? compañeros compañeros Gustavo Herrera, Pepe Dureña, eh, Heriberto Villegas, aquí un servidor, la Castillo. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial que es Sánchez. Eh, los compañeros César, y la razón por la que lo invitamos, es que él es un antropólogo social Independientemente de eso, tiene una maestría también en ciencias de la información y creemos que es el perfil ideal para hablar de un tema tan importante como es la educación en tiempos de pandemia, ¿no? Y de qué manera tendríamos que nosotros repensar las cosas que a lo mejor podemos mantener, que ya vemos que en un país como México no va a funcionar, no tiene futuro y pues ¿Cómo tendríamos que hacerle para evitar eh, que toda esta cuestión pandémica se reduzca en un rezago educativo y pues tratar de sacarle el mejor provecho? Entonces, pues, eh, bienvenido, César.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Este, pues, primeramente, sí, agradecer por el tiempo, la invitación de, este, de darme este espacio, ¿no? Y pues, sí, efectivamente, como bien mencionabas, este... Actualmente la pandemia vino a renovar, a modificar, a presentarnos panoramas de los cuales muchas veces no estábamos preparados incluso ni siquiera imaginábamos que iban a suscitarse, ¿no? Y es que esto impactó en todos los niveles, o sea, desde los más inmediatos que es la salud y la economía hasta otros más que son subsecuentes a lo mismo, ¿no? Este, tenemos lo que es la cuestión de las comunicaciones, la cuestión de la educación, la cuestión inter- e intrapersonal de las relaciones sociales, este, en psicología eso es, eh, es este, inherente a todos estos problemas, eh, inclusive el, el aspecto de la sexualidad, ¿no? O sea, igual este, con el encierro, eh, la reducción de movilidad, pues sí, todo este tipo de cosas se vieron afectadas de una u otra manera, ¿no? En esta ocasión, como mencionaste, pues vamos a tratar de enfocarnos un poco más a la, a la cuestión de la educación, eh, cómo se vio afectada, qué es lo que el panorama de hoy día nos está ofreciendo en nuestro contexto mexicano, en nuestro territorio, qué es lo que se ha hecho, lo que se ha procurado innovar este, pues para solventar estos procesos, ¿no? Eh, y creo que coincide curiosamente con lo que esta semana ha estado dándose Um, el día de mañana me parece que va a haber una caravana aquí en Paso de Montejo de un grupo de personas que ya quieren de plano que los niños regresen a las aulas, ¿no? Sí, no sé sí. si ya lo han escuchado. De sí, hecho, es sí. en el Facebook. Ajá, en el Facebook hay un montón de flyers de invitaciones para que vayan a, a, a manifestarse. Creo que a las 10 de la mañana me parece, al Monumento a la Madera y al Remate de Paso de Montejo. Y, este de, y es que hay que tratar de entender un poco esto desde todas las aristas, ¿no? Este, sí, la, la verdad es que el hacinamiento ya está cobrando sus facturas, ¿no? O sea, los niños sí necesitan estar en un proceso de interacción constante, eh, los universitarios, los jóvenes universitarios ya deberían de estar, en, en, dependiendo de su semestre, ya deberían de estar en sus prácticas profesionales, en sus servicios, y desde el año pasado ya son casi dos este, que muchos han truncado ese proceso, y eh, eh, particularmente en lo que son algunas áreas como es la medicina, este, en la enfermería, la veterinaria, ingeniería, todas esas que son muy prácticas que tienen que estar in situ en el desarrollo de sus profesiones para poder, pues ahorita sí que aprender y adquirir nuevas experiencias independientemente del área teórica, ¿no? Y este, de, y sí, todo se ha visto muy afectado. Ahora particularmente eh, aquí hemos visto cómo nuestras autoridades y nuestras instituciones, pues han tratado de hacer algunos pequeños proyectos y aproximaciones. Repito, ningún país del mundo estaba este, preparado para esta situación, sin embargo, muchos se las ingeniaron, crearon alternativas y propuestas, y también hay que considerar la cuestión presupuestal, ¿no? O sea, no es lo mismo el programa de Escuela en Casa, por llamarlo de alguna forma, que tendrían en Europa que lo que tenemos nosotros aquí en México, aquí en Yucatán, que son muy, este, son totalmente diferentes. Eh, en algunos países, en algunas ciudades, a los niños se les dotó de equipo, en este caso tabletas, este, en servicio de red de internet ágil, dinámico, para que no se esté pixeleando como el caso de Alan en algún momento. <risa> Aquí vemos el sí. ejemplo. Exactamente. Y es que hasta para eso, ¿eh? esta situación de se congela mi internet, me está fallando, me está dejando mal, es una cuestión que era obvia, ¿no? ¿Qué consumo de internet se está dando desde el año pasado a raíz de este encierro? O sea, imagínense, o sea, está sobrepasando la demanda que pueden dar los proveedores. O sea, tanto Easy, este, Telmex, cualquier otro han tenido N cantidad de demandas por lo mismo, porque no pueden satisfacer las demandas de los usuarios, de la información y de la educación de estos momentos. Y a todos en algún momento se nos cae el, este, el servidor, eh, se nos congela la pantalla, o sea, nos damos cuenta de que no estábamos preparados. Pero eso sí ni... es que
2: tienes computadora <risa>
1: Exactamente, es en el, en, en el
0: mejor de los casos.
1: En el mejor de los escenarios, efectivamente, y es a lo que iba. Y esto es solamente si tú puedes contar con algún este, dispositivo que te permita conectarte e interactuar este, bueno, con el exterior de una forma digital, ¿no? Porque si no, estamos peor. Para empezar, en ¿Sí? México actualmente tenemos tres sistemas eh, o tres tipos de procesos educativos, ¿no? El que es el tradicional, que es el presencial, que todos hemos pasado, ¿no?
0: Todos conocemos.
1: Ajá. El segundo es el de telesecundaria o telebachillerato. Y el tercero, que es el, el último ahorita, este, el digital, eh, que es el que se tuvo que empezar a, a desarrollar de, este, de un momento a otro, por llamarlo es de cierto. alguna forma. Exacto, sí. O sea, porque sí se estaba considerando en algunas cosas, en algunas asesorías, este, para algunos servicios eh, muy básicos, ¿no? pero no para sostener todo un semestre o todo un año escolar y, este, y ahorita sí, pues ni modos no hay de otra, métanle y las universidades privadas dudo mucho que hayan tenido tantos problemas, ¿verdad? porque volvemos al punto, pues ellos tienen los recursos para contratar otro tipo de servicios y sus este, dispositivos y, pues, alumnos, son de alta gama. ¿y
0: alumnos en internet computadoras y celulares
1: efectivamente, sí Ahora, lo que son las cuestiones de educación pública, ahí sí, ahí, ahí sí está el problema, ¿no? Y anteriormente, antes de comenzar a la transmisión, Alan comentó algo muy interesante con respecto a lo que es la educación en las comunidades, ¿no? Este de yo, Me imagino que todos tenemos amigos, conocidos, parientes, familia, que están involucrados o son maestros o están en el área de la educación. A mí muchos me comentaron que para tratar de completar el año pasado este, pues la currícula que les marca, la CEP y la CEGEI, eh, tuvieron que ingeniárselas, ver cómo hacer para llevar la información y los paquetes educativos a los estudiantes de comunidades, de como bien mencionaron ustedes, de gente que no tiene un dispositivo o su celular no es un smartphone, es Está una tablilla. O sea, sí. que apenas les llega mensajes, ¿no? De texto. De, de, hecho,
0: de hecho, justamente en ese apartado, eh, como mencionas, yo estaba platicando con una eh, docente de comunidades uh -huh. y sí me dice, dice o sea, eh, para empezar, el alumno no, no tiene celular ni computadora. Ajá. O sea, si, si bien nos va la mamá o el papá tiene celular y uh
3: -huh. la mamá y el
0: papá sale a trabajar. Pues, ¿Sí? ella me comentaba ¿Sí? que, que su, o sea, lo que ella ha estado aplicando porque obviamente se pueden conectar en una clase de Zoom, como, como en la universidad eh, en FIFI, por así decirlo pues dicen, bueno, <risa> ella se la está ingeniando y que manda eh, pequeños videitos o pequeños audios uh -huh. y, o, o imágenes, pero bueno sí. nosotros podemos decir ah pues está perfecto, no, la realidad es que pues para empezar, no tienen plan tarifario, entonces tienen que poner la uh -huh. recarga y luego hasta que llegan en la noche, se lo muestran al niño, el niño lo mueve hasta dormir, o sea, es, es,
3: todo, es todo un rollo. Hay sí. comisarías que todavía no tienen servicio, ¿no? o sea, ni siquiera es cuestión de que si tienen celular o no, no llega el servicio de, de, de telefonía celular o de, de, de algún servicio de ese tipo allá. Entonces no es que no, aunque tuvieran el celular, muchos de ellos se tienen que subir al techo de su casa y estar buscando señal, o sea que tampoco podrían... O sea, hay lugares. Al cerro. Meros, sí, ajá. Al
0: cerro Había... y en Yucatán ni siquiera hay cerros. Entonces, estamos
3: no, hablando cerros. Sí. Entonces, yo creo que el, el, ahora sí que lo que yo estaba leyendo, que el gran problema es de que si hay gente que se preocupaba por la desigualdad económica, pues uh -huh. yo creo que esa desigualdad va a provocar todo tipo, no solo de educación, sino nos va ahora sí que a dividir entre los que sí pueden y tienen el dinero para lograr tener una educación mejor y un mejor futuro, y los que no, ¿no? yo creo que se va a hacer un problema muy grave pues se, vamos a ver. Se, va a
0: abrir, se va a abrir una brecha todavía peor eh, eh, social, sí. ¿no? entre sí. los letrados porque tuvieron oportunidades y los que los de plano no tuvieron las oportunidades porque también luego vienen con el discurso de despierta hasta las 5 de la mañana y vibra alto y, y pues no, o sea, los niños y los muchachos de esas comunidades o sea, para empezar se despiertan a las 5 de la mañana porque van a la milpa, pero pues no, no, no pueden acceder a su clase o sea Creo que hay un sistema en donde pasan las clases por televisión, la verdad no estoy muy seguro, pero volvemos a lo mismo, a lo mejor ni siquiera tienen televisión, o sea, estamos sí. dando por hecho que todos eh, los niños, los adolescentes eh, y los adultos de México tienen su smartphone, su computadora, su internet de banda ancha. Gracias
3: a Peña Bebé. Eso sí es más. Oye, Ese yo, sí quería, más, yo ¿no? quería, preguntarle a
2: César cómo has visto esa parte de, bueno, esa falta de interacción social, sobre todo en, pues, en los las personas menores de edad, ¿no? Los, los niños Ajá. o los jóvenes. Esa falta de interacción social de un año y año y medio, dos años. ¿Cómo piensas? Es una mirada tal vez antropológica o psicológica desde tu uh. perspectiva. ¿Cómo esto puede afectar a su desarrollo o en general?
1: Pues sí, bueno, desde el punto de vista antropológico, pues sabemos que somos seres sociales, ¿no? Este, necesariamente tenemos que interactuar, nos integramos. Sí. <ríe> bueno, sí, también están los ermitaños y los no muy sociales, pero eso ya son otras cuestiones, ¿no? Pero generalmente necesitamos hacerlo, vivimos en comunidad. Este de... Y pues sí, efectivamente está generándose también un rezago identitario en el proceso de integración a lo social de, por parte de los niños, ¿no? Este, cuando me eh, contacta Alan en las primeras ocasiones, yo le mencioné que ahorita pues está generando una, vaya, generación de estudiantes, de niños que no han conocido el aula y no han tenido esa interacción humana con otros niños, o sea, fuera del contexto familiar o lúdico, no han tenido esa interacción en un aula, en el proceso educativo, vaya, son niños que terminaron eh, o iban a entrar a, a kinder o están terminando el kinder e iban a, y, perdón, e iban a, a, la, a la primaria y pues de, este, no sucedió, no pasó. Ahorita están reconfigurando ese proceso de, de adaptación. ¿Cómo va a ser ellos? Ya de por sí muchos son considerados los nativos digitales, ¿no? Y ahorita hasta en ese aspecto su formación va a ser una formación digital en mayor o menor grado, yo creo que en mayor grado, porque les digo, ya están empezando a educarse desde un dispositivo. Su interacción con el maestro, con los demás niños, ya es a través de esos dispositivos. Y tengo familia que tiene a niños así, de 6, 7 años, que es lo que nos estaban mencionando. Es que dice, eh, pues ahorita los niños, estén, para interactuar entre ellos, están jugando Free Fire o no me acuerdo cómo se llaman los otros, los otros juegos, hay varios, este, en que a través del celular, ya ven, forman, este, sus grupos. So, among Us. El, el, among Us, bueno, bueno ya inclusive, pasó un de inclusive, moda.
2: creo que también hasta hacen sus llamadas de Zoom. Eh, de, sí. Entre niños.
0: Pero volvemos al, al, pero volvemos al mismo tema, o sea, pues son los niños que tienen las, las, las posibilidades, ¿no? Claro, Nosotros, pues, pues, ¿cómo? Sí.
1: Y es que hasta eso más, en mi experiencia este, en laboral yo tuve la oportunidad de dar clases en una universidad, la, la de Valladolid, la 1, hace ya un, varios años. Y te das cuenta que a pesar de que estamos a nivel universitario, la dinámica educativa es muy diferente a que si estuvieras en la ciudad. O sea, en las comunidades, este, en Valladolid ya no es un pueblo, ¿no? es una ciudad, pero tiene una dinámica social muy diferente a la de Mérida. Y por lo mismo, Realmente. las formas de aproximarte, las formas de transmitir conocimiento y de generar nuevos conocimientos son muy diferentes a las que tienes aquí en la ciudad. Este, existe toda una cuestión que implica este, en la identidad rural, en este, las condiciones este, en sociodemográficas, etcétera, que impactan de una manera u otra en los alumnos que tú tienes. Y por ejemplo, como estábamos mencionando antes de llegar hasta esto, hay este, maestros que se vieron muy frenados ante esta situación porque, como bien mencionaba Ala, ahí tienes que ingeniártelas para saber qué es lo que le vas a mandar al alumno. O sea, eh, tener este, que hacer un WhatsApp, hacer una videollamada, hacer esto, ponerse de acuerdo entre todos los que tengan allá, ir averiguando qué papá tiene un smartphone que pueda este, funcionar bien, que soporte igual porque ya ven que de repente se le llena la memoria ya no sirve, o sea, no es que no sirva, sino que ya no puede recibir los mensajes, ya no puede este, eh, abrir documentos, cosas por el estilo. Algunos han tenido hasta que hablar con el comisario, este, de, el comisario Gidal, en caso de comunidades muy pequeñas, a ver si él se puede comprar un mejor equipo para que pueda apoyar a los niños de la comunidad, que algunas veces no son tantos, pero imagínense, se están quedando atrás, o sea, competitivamente Exacto. se están rezagando a diferencia de sí, otros... De por sí, ya había un rezago, ahora se hace más... Ahora más grande, más ¿verdad? ancho. Sí, efectivamente. Y de hecho también está la, la,
0: la parte que, o sea, no, no, no con afán de no menospreciar, pero luego en muchas ocasiones, pues a lo mejor los padres de familia, pues son personas que a lo mejor no terminaron la primaria, ¿no? O algo por el estilo, uh -huh. o sea, son personas que no tienen bastantes conocimientos, eso uh -huh. pues no tienen, o sea, los hijos, no tienen respaldo de, de que pues, me van a explicar, o sea... ¿Quién le va a explicar? Ajá. La maestra, Así pero es. a duras penas te comunicas con la maestra, sí.
1: entonces
0: estás aislado, en, o sea, se aíslan en una burbuja.
3: Sí, sí yo estaba viendo que la movilidad social, que también es un factor que supuestamente estamos mal en México, ahora se va a incrementar, porque mm -hmm. ya antes eh, yo sentía o, o yo veía que mucha gente era como que un poquito más pasivo, ¿no? Llevabas tu niño a la escuela y lo dejabas uh -huh. en la escuela, hicieron una escuela en que los maestros por lo menos se preocupaban porque tus hijos aprendieran, pues iba a haber una diferencia entre generación y generación, pero ahorita ya el papá es una parte activa de la educación del hijo, por lo menos en, durante la pandemia, entonces si el papá le vale gorro y es el, el, el que no le interesa o no tiene tiempo, porque realmente no tiene tiempo, entonces eso se va a reflejar también en la educación del niño, ¿no? Entonces se va a, a desacelerar esa posible movilidad social que de por sí pues ya estaba medio mal en México, ¿no? ¿eh? Y es que ¿Yo? también, perdón,
1: hay que considerar algo también. Disculpe, mi gato está maullando. Es que de... Sí, por si escuchan ahí un maullido. Eh, culturalmente sabemos que en las comunidades, este, muchas veces lo que es el desarrollo educativo académico eh, es muy diferente. Y con esto me refiero a que muchas veces eh, solo llegan a lo que es la secundaria, la prepa, actualmente, afortunadamente, se ha abierto más la posibilidad de que puedan aspirar con mayor facilidad a lo que es la educación universitaria, pero hasta hace un par de años era muy difícil para la gente de comunidad aspirar a esto. ¿Por qué digo toda esta situación? Porque ahora, con los problemas que están enfrentando a nivel educativo de poder completar sus procesos, de poder comunicarse con la escuela, de poder terminar lo que son los proyectos este. De formaciones institucionales que deben de dar la, la, la secundaria, la primaria, la prepa, etcétera, se está generando también una especie de frustración o una especie de que, ah, pues mejor consigo trabajo porque, pues de aquí a que yo regrese a la escuela, que no sé qué, que no sé cuánto, y empieza también lo que es la deserción escolar. Si ya de por sí en dinámicas regulares tenemos un alto índice de deserción escolar, eh, en estos momentos yo me atrevería a pensar que tenemos aún mucho más, solo que no se está reflejando. Porque, pues, en los procesos que estamos no se ven tan evidentes en el aspecto físico. O sea, no se ven la silla, las sillas vacías, sino las cámaras apagadas. Y, y, de hecho,
0: ahí hay un punto importante que igual me estaban platicando. Eh, oh, sí, sí, tenemos la, la recesión escolar, tenemos la, la baja de rendimiento. O sea, me sí. dicen que, que varios alumnos que eran niños de 10, de 9, ahorita bajan. Porque obviamente estás encerrado, digo, encerrado, ¿no?, en la casa con tus por ejemplo, si los papás se quedan sin trabajo, pues ya es un rollo, ¿no? Algunos para pagar el plan, o están pensando en otras cosas, o si se claro. enferma o X cosa, obviamente bajan el desempeño, y la otra parte eh, en lo que mencionaba, ¿no? de que no lo estamos viendo tanto es porque, no sé si ustedes lo habían escuchado eh, yo me había escuchado vagamente ya me lo, me lo explicaron bien el tema ese de que no pueden reprobar eh, a los Ajá. alumnos, porque o sea, en, en estricta teoría les están mandando las tareas, los ejercicios, pues, a duras penas, ¿no? Como se puede. O sea, estoy hablando de un ejemplo de comunidades, solo si no se habla sí. los, los niños de clase alta, que pues, no tienen broncas, ¿no? Entonces, no empiezan a mandar las tareas, no empiezan a mandar los trabajos por X tema, y pues dices, güey, ¿qué haces en ese caso? Obviamente pues no está que dar conocimiento, Entonces, lo que dice la regla es, pues hay que reprobarlo, o sea, no está bien que pase al siguiente nivel, si no tiene los conocimientos mm, pero si el maestro hace eso eh, la CEP les invita a que reconsideren uh -huh. su decisión porque pues pandemia ¿no? Uh -huh. y, pero pues igual creo que se vuelve una bola de nieve porque sí, pues es, hay un tema de pandemia ¿no? o sea es justificable en algunos casos pero tampoco veo que a la larga le haga muy bien al alumno que pase toda la primaria o toda la secundaria así de que ah, bueno, pobrecito, estuvo encerrado en pandemia y que cuando llegue al siguiente nivel educativo, pues obviamente se van a estrellar no van a tener ni idea de, de, de nada
3: claro. no sé ustedes
0: qué opinan de ese tema, creo que eh, Pepe tenía como que algo ahí en, en la punta de la lengua, me pareció
3: no, 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 este, el... O sea, la verdad sí es, a mí me parece, yo tengo dos niños, ¿no? Entonces para mí es un tema un tema escabroso y difícil. Uh -huh. Y te, tengo una hija que tiene seis años y ella sí tuvo una identidad. O sea, yo lo que veo acá, a mi juicio, yo creo que los niños, hay una, una división. Un, el, el, los niños, yo me imagino seis, siete años para abajo, tienen un problema, yo creo que, yo, que puede repercutir en su futuro de una manera, yo creo que muy fuerte porque yo creo que lo que están formando ahorita más que conocimiento es inteligencia emocional. Ajá. En cambio, yo sí veo que por allá de los 10 11 años, posiblemente pues sí va a haber un rezago en cuestión de conocimientos, de que no adquirieron tantos conocimientos como se debe, pero si de alguna manera tenían una inteligencia emocional fuerte, pues, este, pues a lo mejor lo van a poder sobrellevar, ¿no? En, digo que en mi caso, tengo un niño que ahorita tiene tres años, va a cumplir cuatro y él no tiene ni siquiera una identidad de amigos tenía dos amigos con los que se identificaba pero pues eran eran unos bebés entonces después de un año no verlos él ya no, él, él, pues, su amiga es su hermana, es su única amiga que conoce y yo creo que es una bendición que tenga una hermana porque con ella ha podido jugar en cambio, la hermana, que ya es un poco más grande, ella sí identifica amigos y mis amigos, uh -huh. y, y inclusive eso sí le duele un poco a él, porque ella, él ve el contraste, ¿no? Entre ella, que tiene... Voy a ver a mi amiga Keila, voy a ver a mi amiga Tiene también, amigos y ¿no? si él no. Y tiene amigos, ¿no? Entonces te empieza a crear amigos imaginarios. Bueno, me ha dicho, mis amigos no me quieren. Y, entonces, eso a mí <risa> sí me tiene... Porque yo creo que va a repercutir, ¿no? En algún, en sí. algún momento, si eso sigue así, vamos a tener que hacer... Yo igual a lo mejor me voy allá a la caravana también a que los niños regresen a la escuela, ¿no? porque, <risa> y está acá.
0: Sí, sí está pues, delicado, ¿no? Porque hablaste. creo que eso eh, afectaría, caravana, caravana. A, a, o sea, afecta, a, o sea, a final de cuentas, como decía César, pues, va a afectar en el pues, desarrollo, ¿no? Porque no estás, no estás
1: sí. interactuando con gente de tu edad, de tu generación. Sí, y este, y esto sí ya se ha manifestado mucho, ¿no? De hecho, es uno de los argumentos más fuertes que se ha este, esgrimido para eh, apoyar la idea del regreso a aulas presenciales, ¿no? Que este, los niños necesitan interactuar. Eh, no es sano ese finamiento para nadie no es sano Así que nosotros como adultos ya llega momentos en que ya estamos desquiciándonos y ni buscamos nuestra esquina ya estoy ya. sí ya hartos de todo no, no, no sí ya tu sofá <risa> te parece horrible o no sé x cosas no pero este, pero sí ahora bien este lo importante en esta cuestión de regresar a las aulas tiene que ser bajo un proyecto bien desarrollado no y bien implementado Volvemos al punto de la cuestión de las clases sociales. Estoy seguro que las, este, las escuelas privadas sí cuentan con todas las medidas y los protocolos que establecen. Incluso estoy seguro que hasta ya copiaron o ya adaptaron modelos de cualquier país, ¿no? de alguna escuela de Nueva York, de alguna escuela de Londres o algo por el estilo, porque son muy dados a esto. O sea, ellos, dentro de sus posibilidades, pueden estar a la vanguardia de los procesos. Y eso les da más seguridad a los padres para poder llevar a su familia. Además, tenemos que entender que no va a ser un regreso absoluto, también va a ser escalonado. Este, la propia ONU, dentro de sus categorías y sus recomendaciones, ha mencionado que deben de ser de cierta cantidad de grupos, estén en ciertos horarios, para ciertas este, eh, asignaturas en particular, que sí necesitan como que de una atención eh, dirigida, este, y encausada por el propio docente ¿no? Este, en algunos otros casos no será tan necesario pero aquí en México no sé cómo se esté planteando porque ni siquiera es un hecho eh, que aquí en el estado ya se vaya a regresar ya porque creo que tampoco las escuelas lo han bueno, pensado bien
0: es fácil, por decreto el, el presidente va a decir que todo el país está en verde vuelvo a las aulas
1: <risa> sí, bueno, Campeche hace un mes estaba en verde y regresó a amarillo pero este pero incluso ya la gente se resistió a mandar a sus hijos. Estaba leyendo varias notas el mes pasado y sí, había mucha desconfianza y mucho este, miedo, ¿no? Incertidumbre, perdón. Mucha incertidumbre por parte de los padres de mandar, enviar a sus hijos ya a las escuelas. este en, No sé si en el Estado de México o en algún otro, eh, ya estaban regresando igual los niños de niveles preescolar y primaria aún no se estaban, eh, pues, así como que aventándose el paquete de los que son más numerosos, que es la, la, la educación media secundaria, y, la prepa y, y lo que ya es la universidad.
0: Y yo ahí tengo mis dudas. Bueno, a lo mejor es porque pues, llevo tiempo que no estoy en contacto con, con humanos de, ese, <risa> de, de esas edades. Pero claro. digo, o sea, ¿qué tan probable es que sí vayan a respetar... Eh, las medidas, o al sea, final es un niño, ¿no? Puede ser que, o sea, no, no dimensiona a lo claro. mejor eh, claro. Lo, claro. Le, lo, los peligros y pues quita cubrebocas, uh -huh. puede abrazar al compañero, o sea, digo, a lo mejor yo estoy partiendo de un mal juicio porque la no. neta no sé cómo se comportan <risa> ya, pero yo los veo así como que niños, como que pues para ellos es de que, ah, es una telita aquí de adorno, ¿no? no, no, no. Estoy corriendo, estoy sudando, me la quito, abrazo al los compañeros. Claro.
3: O sea, ¿sí? Ahora, no todo ha sido negativo, o sea, o, o, tiene, algo, 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 todo ha sido, tiene por ahí algo bueno, ¿no? Yo estaba viendo oh, una hombre. entrevista de, de, un, de una persona, creo, creo que es del Banco Mundial, algo así estaba diciendo, eh, comentó que, por ejemplo, en otras pandemias la educación no, nunca ha sido algo tan medular y tan importante para la sociedad. Ahorita el, la sociedad se ha juntado y ha dicho, tenemos que hablar de esto, es algo importante. Uh -huh. es, eso ya es, un, ya es algo bueno, ¿no? Es un avance. Es, es un avance el hecho y de que no se haya detenido del todo. Y que no se haya detenido del todo. Y, sí. y mencionó algo que yo no, yo no conocía este, este término, pero sí ya había conocido de, de esta situación, el efecto Medici. No sé si hayan oído algunos de ustedes el efecto Medici. No, es, conozco ¿no? los Medici, pero no. Pero, el, el, el ¿Tiene el que efecto. ver con, con,
0: con bueno, la eh, familia? Bueno, los Medici, los Medici, los
3: Medici, los Medici de la familia esta de, de Florencia, que invirtió sí. mucho dinero en los banqueros, que invirtió, de, de hecho, se, a mucha gente dice que gracias a ellos se dio el renacimiento, porque ellos juntaron uh -huh. todo tipo de pintores, escultores, escultores financieros. Eh, y al haber incluido tantas disciplinas ellos se supone que hicieron una manera de innovar distinta, porque muchos creían que innovar era en, en tratar de entender todo, todo un tema, y ellos dijeron no, todas las disciplinas van a coincidir en algún momento, en todas las disciplinas, una puedes ver el mismo problema desde puntos de vista distintos, ¿no? y la innovación será mejor así, entonces dicen que se está volv volviendo un caldo de cultivo, para que a lo mejor se dé, por lo menos a lo mejor en las artes o algo así, podamos renacer como sociedad, ¿no? Eso es a lo que dijo el señor ese que me pareció interesante, ¿no? Que a lo mejor podemos salir avantes con, con la pandemia, por lo menos en un aspecto.
0: Pues sí, a, a, algo bueno tiene que salir de, de, de todo ese rollo. ¿Y tú qué, qué opinas, Eliberto? Te veo muy pesado. Yo coincido con lo que dice Pepe, o sea, es verdad,
4: todas las repercusiones sociales que estamos viviendo, o sea, yo mismo como estudiante la verdad es que sí hay momentos bastante complejos, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta pandemia nos llevó a una, a una era digital que ni siquiera acabamos de dimensionar, en el sentido de que mucha gente o muchos grupos eh, de académicos, de profesores, de gente especializada, en algún tema en particular, en este contexto que estamos viviendo de un acceso eh, masivo a, a redes sociales, hay mucha gente que salió de su caparazón, de su zona de confort y que está generando contenido, inclusive sin tener necesariamente algún incentivo sí, 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 económico sí, sí, sí. o institucional, sino por por este por voluntad propia. Y yo en temas que bueno que tengo interés, no. Eh, la verdad es que he visto una explosión impresionante de contenidos, de debates, de información. Creo que el mismo ejercicio eh, de esta noche y diálogos. Si no estuviéramos en el contexto de confinamiento, si no estuviéramos en el contexto de una pandemia, pues a lo mejor ni siquiera nos lo, no lo hubiésemos planteado. no entonces Yo sí veo como un ejercicio, como un intento de la sociedad, más allá de las aulas, como una, un mecanismo o un proceso de interacción en cuanto a saberes y conocimientos y que justamente, eh, como decía Pepe, o sea, son aproximaciones multidisciplinares, eh, no necesariamente de corte académico, sino de lo que puedas tener expertise o, o alguna afición particular y sí creo que se está dando como un caldo de cultivo, ¿no? Eh, que me parece muy, muy interesante y muy relevante en estos contextos digitales, por supuesto, sin demeritar todos eh, los asegúnes y retos que plantea la educación formal como tal. Yo lo que le quería plantear eh, sobre la mesa... Y también preguntar al invitado es, bueno, esta otra parte, ¿no? Que también es educación, que también es formación, que también es esta autogestión propio, personal de tus afinidades, de tus intereses, en este contexto de pandemia y en este contexto digital, ¿qué se ha observado y qué se pudiera observar en el próximo plazo, ¿no?
1: Sí, definitivamente, este, como, como comentábamos al principio, ¿no? Eh, todo esto vino a, pues, a exponer. Las, este, pues los retos que tenemos y aquí también una cuestión muy importante fue la, la, la brecha generacional, como bien mencionaba Heriberto, este, tuvimos que salir de nuestra zona de confort y adaptarnos o sea, hay muchos que tenemos esa ya ventaja esa aproximación a las redes a la tecnología, a los soportes digitales pero qué pasó muy al principio el año pasado cuando empezaron las clases en línea y estaban esos maestros de la vieja guardia que definitivamente apenas y sabían conectar la computadora, encenderla, este, o como el típico ejemplo, ¿no? De mucho doctorado, pero no sabes conectar el proyector, ¿no? O sea, sí, sí, es una realidad, y es una realidad que también, este, pues, no se había previsto. Y creo que también allá falló un poquito eh, los sistemas, lo, las instituciones, que no pudieron capacitar también a sus docentes o no pudieron pensar en no sé, alternativas para ellos que no están tan familiarizados porque pues luego pasaban situaciones como de que dejaba prendido el, el micrófono abierta la videocámara y cosas así, o se demoraban las clases en lo que se ponía el, el docente conectar o no sabía usil, utilizar bien las aplicaciones o sea, ese tipo de cosas igual son muy determinantes, ¿no? Ahí sí te das cuenta de que realmente tan atrasado está todo nuestro equipo todo ese, este, de, pues ahora sí, como que la fuerza de, 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 de educadores, qué tan actualizados están y qué tan aptos para la innovación están ellos, ¿no? Porque realmente sí, ahí se ponen a pensar, híjole, pues le, estamos, le están invirtiendo mucho su preparación eh, académica, pero ¿dónde está el desempeño funcional, no? Este, No es solamente ser articulistas eh, del SNI, sino que pues también hay que saber <risa> cómo... Pues sí, es la verdad, este hay que está también... Claro, la... sí, herramientas o sea, o sea, es es si, si estás diseñando la
2: cartilla moral, ¿qué te va a servir?
1: Para... O sea... <risa> sí. Así es, sí, ¿no? Este, de, sí, o sea, realmente debe de, debe de darles vergüenza a las universidades que sus profesores tengan este tipo de deficiencias, ¿no? Y lo digo porque eh, una formación humanística integral te deben de preparar, te deben de capacitar para todo ese tipo de situaciones, ¿no? Por algo la, la universidad debe de invertir en su capital humano como son los docentes, para que realmente sepan estar a nivel y a las circunstancias que, pues, que se requieran. Y bien mencionaba, esta pandemia este, sí vino a sacar, ahora sí que como dicen, lo mejor y lo peor de muchos de nosotros. O sea, y, si, y sigue dándose, ¿no? O sea, realmente se sigue dando, este... Ahí vemos que las cuestiones, por ejemplo, de... Vaya, un ejemplo bastante eh, práctico. Eh, ¿Cómo, a pesar de estar preparados, no han superado los prejuicios? La cuestión del 8M, eh, ¿cuántos maestros en clases en línea no se pusieron a despotricar en contra de las compañeras que no se integraron ese día, no? Digo, ellas fueron a manifestar, a luchar por sus derechos, etcétera, pero como docente no creo que tenga la calidad ética como para sostener ese tipo de discursos eh, en un proceso que no tiene que ver directamente este el cuestionamiento del desempeño de las compañeras en ese sentido no o sea su función pues es educar es retransmitir el cuestionamiento ético quizás eh, debería estar enfocado a otro sentido a dialogar con los varones no lo sé este no quiero abundar mucho en eso sino que digo que es un ejemplo igual de que nos demos a entender que ¿Quiénes son las personas que realmente están educando a nuestras nuevas generaciones?
2: Bueno, en quería comentar eso, par esa parte que comentabas de la universidad. Ahorita uh -huh. hoy con las plataformas digitales, en realidad la universidad ya se está confundiendo pues, con los contenidos digitales, inclusive uh -huh. ya pasaba desde antes de la pandemia. O sea, tú puedes aprender más en un canal de YouTube, quien sea el autor del canal, que en la universidad, hoy, so, hoy las universidades ya son prácticamente sistemas de streaming también... ...entonces sí. ya alguien con un canal de YouTube ya puedes aprender más... ...por ahí hay un emprendedor canadiense que habla acerca de que estamos en la economía de la habilidad... ...ya no estamos uh -huh. en la economía del papelito, del título, fulano. Sí, sí. realmente el título ya no te sirve para nada... ...lo que te sirve es la habilidad y pues sí. a través del contenido digital incluso aprender más, entonces ahí hay una línea que se está borrando entre qué es una universidad qué es, pues, un sistema de streaming, un canal de YouTube, cómo las personas aprenden hoy en
1: día. Sí, es correcto eso. De hecho... Pero, uh -huh.
0: a, a, adelante,
3: Pepe. Bueno, bueno, no, hay, de hecho hay un proyecto, porque yo he oído mucho, últimamente he oído el título, de verdad es tan importante. Por ejemplo, yo, yo tengo una empresa y yo, la verdad, prefiero mil veces a alguien... Que nunca ha estudiado o, o tiene carrera trunca, pero tiene la experiencia y se ha equivocado muchas veces, la, ha fallado, sabe lo que es estar en un proyecto grande y a lo mejor tener que pasar por muchos pues límites y problemas y lo ha solucionado a una persona que tiene su título pero acaba de salir y que quién sabe si va a poder, eh, pues, eh, llevar todo un proyecto grande y dar lo que necesita la empresa. Pero, por ejemplo, hay un gran, ahorita hay un proyecto que se está hablando, lo he oído, mucha gente lo está diciendo, precisamente con blockchain, que uh -huh. la misma sociedad valide, así como cuando tú validas un poco, eh, tipo Amazon, tipo Amazon, ¿no? De que Amazon te dice, ¿compraste algo, no? Un producto y ves allá y ves los comentarios, ¿no? Sí, oye, me gustó, pero eh, no dura mucho, ¿no? O se ve muy bien, pero el, el plástico es barato, ¿no? Pero algo más así con, con conocimiento. Y entonces, un poco abonando a lo que dijo Gustavo, podría evolucionar, porque eso ya no sería de una, un ente centralizado, sino sería toda la sociedad diciendo: de verdad, esta persona, plomero, carpintero, ingeniero, cualquier profesión, tiene las habilidades que el papel o lo que él dice que tiene, ¿no? Y, uh -huh. y yo creo que eso podría ser. esas
2: estrellitas en Facebook. Los sí. Sí.
3: Ah, bueno, también puede ser, pero acá sería una especie ya como tipo blockchain, ¿no? O sea, sí, o sea, pero yo, bueno,
0: yo que fui tu cliente, eh, pues te estoy validando de que eres experto en tal tema, no la escuela a lo, lo mejor le pagaste o, bueno, hasta las escuelas públicas. Te los... ¿no?
4: Uh -huh.
2: Bueno, sí, es, ¿no? es cierto.
0: No puedes
4: pagar ah. gente que te valide dentro no, de... Pero no, el es blockchain no lo puedes hacer. hacer una forma de validación.
3: No, no se va sí. a poder hacer... O sea, no sé se, no, si, no, si yo pienso ir con un médico a
4: la, la preparidad, con un médico certificado por una institución... Este,
1: claro, hay, hay como que, persona bien, persona que, no, que... También que es, es cierto, es,
4: es, sí,
0: es, 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 hay... Es hay es que, de sí, de hay cosas que... depende sí, de no, no te vas a volver... No te vas a volver
3: cirujano YouTube Es cierto, correcto, sí. Pero bueno, lo que quisiera poner en la mesa es decir, ahorita vi una entrevista de Harari y él comentaba, decía... Ahorita ya la información, como dije Gustavo, es lo de menos. La información está ya afuera. Sí. Lo que debería de ser la escuela y para donde debería de estar yendo y poniendo toda su, su energía, es para volverse una guía, un mapa, uh -huh. un camino de decirte, mira, ese es el caminito que tienes que Mentor. seguir.
2: Aprender a aprender.
3: Aprender, aprender a aprender. aprender. Y, y ojalá es, la pandemia sea de ese catalizador que diga, mira, ¿sabes que Ya no estamos en la era en la que venías acá y el maestro te daba su conocimiento. El conocimiento ya lo de menos, eso lo encuentras en cualquier lado. Lo que se necesita realmente Muy es complicado. una guía, un mentor, un mapa. Él, él dice la palabra mapa, un mapa que te dé la guía, por donde te vas a ir para poder pero llegar bien, a lo que fuera, ¿no? ¿no? Sí. sí, ojalá y sirva como catalizador eso, ojalá, lo malo es que a lo mejor no va a ser en México. Pero pero,
0: sí. Bueno, sí, porque <risa> eh, eh, en cierto modo, y creo que claro es un que poquito sí. la, la, la crítica en la que iba a usar, es que la, la educación en algún momento se volvió nomás en, en almacenar información,
1: claro, leer sí. libros,
0: almacenar, llenar tu cuestionario, pero no había nada de práctica, entonces era, era absurdo, o sea. No sería
1: sí. para nada. Dos cosas con respecto a esto. La primera, no sé si se acuerdan, hace un par de años hubo la huelga de la UADI, de la universidad. Sí, este, sí. Entonces, cuando se cerraron pues la, los campus y todo eso. Todo bueno. Y, de hecho, sí. Pero eh, aquí lo que destacó bastante fue que la UADI pudo poner a prueba su plataforma, a través de la cual los, pues, los chavos seguían... Este, eh, pues continuando con las clases, ¿no? No al nivel que hoy día estamos, pero sí podían recibir los materiales, desarrollarlos y reenviarlos, ¿no? El proceso de re retroalimentación es, era permanente. De hecho, muchos dijeron que ni siquiera, en cuestión de alumnos, ¿no? Manifestaban que no sintieron la huelga porque pues ellos pidieron este, mantenerse actualizados durante todo ese periodo. Creo que ese fue un, una aproximación, un experimento bastante interesante que, este, en que tuvo la universidad en esa en ese momento, y creo que, pues, como menciono, eh, pudo haber servido para generar una base más sólida y enfrentar la situación que actualmente tenemos, ¿no? ¿Hasta qué nivel? No lo puedo este, definir, pero sí, sí, este, sí fue bastante significativa la intervención de esa plataforma en aquel momento. ¿Sirvió es de algo? Bastante. Y es que si somos realistas, eh, a ese nivel todo el mundo ya están superando ese tipo de, de, de paradigmas, ¿no? En mi experiencia ya actual como coordinador de un centro de información, una biblioteca, este, y durante el proceso de formación que tuve de, como este, profesional de la información, sí se me abrieron los ojos a muchas cosas que yo no daba por sentado o ignoraba, más bien. Y es que en alrededor del mundo, llámese Asia, llámese Norteamérica, llámese Europa, eh, en Australia, etcétera, y esto no es una cuestión de malinchismo, ¿no? Sino que todas esas sociedades ya le habían apostado a los centros de información, bibliotecas, archivos, etcétera, como los referentes más importantes de los procesos de información, y ya tenían una, unos proyectos en los cuales el Estado estaba invirtiendo verdaderas cantidades de dinero para poder mantener esos centros siempre a la vanguardia. Y con esto me refiero a que tuviesen todos sus catálogos, sus archivos digitalizados, en este, catálogos en línea, para que tú no tengas que irte a la biblioteca todos los días, etcétera, sino que desde la comunidad de tu hogar o de tu universidad ya puedas acceder a ellos, ¿no? O sea, esto aquí en México todavía no existe como tal. Al, en algunos lugares, a lo mejor, bueno, la, la, de, la del TEC de Monterrey sí, pero porque volvemos a, a algunos aspectos, ¿no? Ya este, no hay comparaciones, pero sí es muy... Este, en La universidad, la UADI, tendrá a lo mucho unos 10 años que comenzó con estos procesos, pero nosotros estamos rezagados. Estas son cosas que en otras ciudades ya han hecho desde el siglo XX, desde 1980 a 1990 comenzaron con todos esos procesos de digitalización y automatización de la información. A ese punto quería llegar. La automatización de la información que te permite acceder a ella desde donde te encuentres de una forma ágil y eficaz. Y actualmente no tenemos esto. Por muchas otras, este, por diferentes situaciones, ¿no? Por la infraestructura, por cultura, este, por cuestiones económicas. Todo nos lleva a un mismo punto al final de cuentas, ¿no? tenemos que entender que nuestra sociedad es muy dispar, este, los que tienen, tienen y pueden, y los que no, de plano, no pueden, este, la educación y muchas otras cosas se ven muy afectadas severamente por esta, por esta cuestión. Bueno. Les digo, nuestro maravilloso internet, los que somos privilegiados de poder tener internet, nos damos cuenta que, como mencionaba al principio, no satisface realmente nuestras necesidades al 100%. Tenemos problemas y pues todo el tiempo nos estamos quedando ahí que en, con, con un poquito menos de lo que realmente se cuestiona uno de si vale la pena mis 500 pesos que pago al mes por estos, por estos megas, <risa> ¿no? Pues sí, este de, y esto es dentro de nuestra zona de privilegios. Imaginémonos nuevamente el punto de personas que, por ejemplo, son de vulnera, vulnera, estén vulnerablemente acumulados, como los que son de escasos recursos y además tienen un hijo estudiante con discapacidades, por decir, wow. discapacidad intelectual. No, no había pensado o
0: sea, en eso, ¿es cierto? Sí, o sea, o sea esto es, es la nosotros, USAER, ¿no? no se llama
1: exactamente, exactamente. Que ahí también los procesos ahorita que se, tuvieron, se estuvieron dando eh, durante la pandemia, pues eran un poquito más pesados, ¿no? Porque los contenidos son totalmente diferentes y ahí sí las clases son totalmente personalizadas. O sea, la videollamada tiene que ser entre el, el docente, el profesor, con el alumno y su tutor, en todo caso. O sea, y sí tienen que estar muy sincronizados para poder seguir apoyando ese proceso formativo de esas personas que son completamente diferentes a las de nosotros. Si nosotros nos quejamos de estar sentados tres, cuatro horas allá frente a la pantalla, etcétera, imagínate para ellos que pueden tener cualquier otra condición. Este, no puede ser desde síndrome de Down, hasta este eh, déficit de atención que sabemos que son muy inquietos o este, a, alguna, algún espectro del autismo que también hay que tratar con, con bastante cuidado, con bastante profesionalismo. Ahí sí tenemos muchas dificultades más. Le digo, tenemos todo un matiz de problemas sí. realmente a nivel de enseñanza.
0: Es <risa> peor y, de lo que
1: pensábamos. Sí, realmente
3: ¿Tú? sí. Y eso sí, que es de los padres de
2: familia.
1: Es, por exactamente.
3: Que... Sí. 300 millones de niños hacían Ajá. su comida principal en el mundo, en la escuela. Ahora te a la escuela, y esos niños ya no tienen esa comida del día. Sí, o
0: sea, eh, son, son cosas que no pensamos. Sí, sí. Oye, y, y volviendo un, un poquito atrás, en, en el aspecto de lo que comentabas hace rato, ¿no? De, de los niños que pues no están con niños de su edad, todo ese rollo. ¿Qué, qué tanto puede repercutir eso? no sé, vamos a poner el ejemplo um, el, lo del niño que está entrando a primaria uh -huh. eh, y que pase a lo mejor dos años de primaria o, o más, eh, pues, tomando clases en, en, su, en su casa, uh -huh. <risa> y luego vamos a poner más interesante la ecuación vamos a imaginar que no tiene ni primos, ni hermanos sí, claro. en, en un rango de edad parecido, o sea a lo mejor que todos en su círculo pues son adultos ¿qué tanto afecta en el desarrollo de esas personas cuando de repente lleguen a, la, a clases, cuando se termine la pandemia y lleguen a clases, van a andar como cuando juntas a, a dos gatos que no se conocen que pues, <risa> se van a pelear claro o, sea. o
1: van a estar retraídos no ¿eh? ¿Qué, ¿qué podría no ser? Eso sí es un, esto es un, ya es un tema un, como un poco más para lo que es la psicología infantil ¿no? pero sí, definitivamente va a tener un choque bastante interesante el, el, el niño cuando se empiece a incorporar porque además de todo, tenemos que tomar en cuenta la cuestión de la disciplina. La disciplina en casa es muy distinta a la que debe de haber en la escuela, ¿no? O sea, si se ha acostumbrado aún por más tiempo, vaya. Ahora, en estos momentos, los niños están este, pues ya moldeándose a que cuando quieren ir al baño, van al baño. A que cuando quieren comer algo, lo están comiendo en ese momento. Cuando ya entran a lo que es este, en la escuela, sabemos todos que no podemos, al menos en las Maestra. primeras etapas, Ajá, pueden ir al baño Exactamente, maestra, quiero una manzana Maestra, tal cosa, ¿no? Este, ese tipo de situaciones sí son las que se van a ir dando, ¿no? De, muy, quizá también la cuestión de frustración del propio niño, de que no está acostumbrado ya a estar así estén sentado eh, totalmente todo el tiempo de, de la escuela o que tenga que verse forzado a participar directamente en, en las clases, porque pues igual aquí, ¿no? A través de la de la educación a distancia y la y los programas de televisión igual pues no necesariamente tiene que participar o sea es muy simbólica bueno, esa exactamente sí es muy simbólico este proceso pero ya en clase físicamente ahí las cosas van a cambiar yo creo que sí sería un poquito más apostarle por lo que es un poquito la, la cuestión de las crisis o las frustraciones que va a enfrentar el niño cuando sí tenga que integrarse a estas dinámicas y ahí sí que como que ubicar el contexto en el cual se encuentra, o sea, el niño se va a, a reencontrar, a reidentificar este cuando comiencen los procesos de, de la escuela presencial
3: completamente bueno, es que
2: sí no los, un tema. los padres familia, ¿no Pepe? ¿cómo, cómo has visto esa parte de, del desgaste de los padres de familia? ¿tú, sí. tú como, como, no,
3: como uno... sí. de, de hecho algo que lo vi como una bendición pero luego se, se volvió una maldición, es de que estás en, yo lo veo así como en un show en la primera fila, o sea, la, la, las primeras clases de mi hija, yo empecé a ver, digo, ay, o sea, yo que pensaba que iba bien, y, y por ejemplo, de, y según yo, ya habla inglés porque es bilingüe en la escuela, y veía que no, y que, y que cada vez que va a responder algo me veía a mí como diciendo oye, ayúdame, entonces dices, sí. ¡ah, ok! Entonces, lo que yo creía que lo mandas a la escuela y que se ha ido muy bien, no es como tú crees, ¿no? Entonces, eso a, empecé a descubrir, y según yo, papá, medio ignorante, dije, ¡ah, bueno, pues le digo! Pues, no, tienes que hacerlo, ¿tienes? y ya fue cuando me di cuenta de que tampoco es así, de que el conocimiento entra porque entra, ¿no? O sea, tienes uh -huh. que tener... Por o sea, sí. es... es que, lo que pasa es que yo he tenido contacto con gente, de, de, o sea, ya chavos, o sea, de que les he dado clase o asesorías, pero definitivamente, por eso veo la diferencia, los niños todavía están creando una inteligencia emocional, entendiendo uh -huh. quiénes son, cómo son, entendiendo a ellos mismos, si todavía no tienen esos esos valores bien establecidos, pues llegas y tú le dices, oye, tienes que hacer esto, si no él se lo dices de la manera correcta, ya las formas importan mucho, ¿no? Más que el fondo, entonces, este, sí... Sí, sí, eso a mí sí me preocupa. Y todavía leí por allá un artículo, no sé, de, no me acuerdo de qué era, pero decía que, por ejemplo, en Estados Unidos hay niños de que ya hacen comentarios de me quiero morir o de, o sea, son comentarios de que tienen que ver con ya le estar encerrados por tanto tiempo. No sé qué tienen que ver. Sí, pero aparentemente niños que están bien pero ya, empiezan uh -huh. a, ya empiezas a ver como una desviación en su carácter, ¿no? De, de que de repente se empiezan a retraer o de repente dicen palabras como que me quiero morir o, o, o hacen dibujos medio raros. Entonces yo dije, o, o sea, tengo que estar atento, ¿no? O sea, yo ya cuando lo vi dije, eso no es juego. Sí, claro, como papá, sí. ¿verdad? Sí, claro, sí, sí. Claro. Es algo preocupante. Sí, no lo, no lo puedo llevar a ligera, ¿no? Y yo, yo he estado tratando de que, por ejemplo, sacarlos todos los días, que jueguen, uh -huh. O sea, realmente sé que no va a ser igual como el contacto que tendría con otros niños, pero definitivamente están encerrados todo el tiempo sin hacer nada, nada más viendo la tele, creo que lo peor que le puede pasar. a Que sí. se distraigan en
0: algo. Eh, oye, Heriberto, y me interesaría conocer tu opinión tú como alguien que lo está viviendo, como alguien que está un doctorante, que que pues, me imagino que tu intención era estar en el campus, intercambiando ideas con los compañeros, con los eh, catedráticos, todo, y pues ahora estás en tu habitación, ¿no?, hablando por, yeah. por, por Zoom, ¿no?, ¿qué tanto crees que te está como que eso afectando, o no está tan grave la cosa, o qué
4: onda, qué, qué opinas de todo esto? Sí, yo creo que habría que diferenciar entre el contexto digital propiamente y el contexto social que estamos viviendo de confinamiento que enmarca el, el, la experiencia digital, ¿no? O sea, como tal, el hecho de estar eh, frente a una computadora, ya una persona que estudia pues, un posgrado, que ha tenido eh, pues, desarrollado ya sus lazos sociales, y amistades y demás, pues yo creo que es un contexto un poco más suave, digámoslo de alguna manera, eh, que una persona o un niño ¿no? que está en pleno desarrollo de sus habilidades sociales y demás eh, no obstante naturalmente pega ¿no? <risa> pega porque es una experiencia totalmente nueva a la que no estábamos acostumbrados y es una experiencia que no ha sido un mes ni dos meses ¿no? ya es un año eh, de confinamiento que de una u otra manera también pega en un desgaste pues psicológico emocional ¿no? eh, yo creo que la parte eh, de contenidos, ¿no?, de acceso a la información, del diálogo a través de plataformas digitales, definitivamente, definitivamente no es lo mismo que sale en un aula donde se dan otros procesos de interacción, donde se dan eh, otras dinámicas eh, de índole social, ¿no? El simple hecho de acabar eh, pues, una clase desgastante y que días con tus cuatro, pues, vamos a comer, ¿no?, o vamos a cenar, es eh, parte también de estos procesos de aprendizaje donde eh, no solamente aprendes contenidos, ¿no?, sino esos procesos de vinculación o de interacción. Oye, ¿y qué te pareció lo que dijo el profe? No? Oye, y esta idea estuvo buena, ¿no? Oye, la clase hoy estuvo este, terrible por eso, eso y aquello, ¿no? Son esos espacios donde de manera informal e inclusive natural eh, se socializa conocimiento, ideas que no necesariamente se dan en un aula, ¿no? O en un salón de clases, en este entorno formal que hay eso que te posibilitaba eh, la parte física, ¿no?, de estar en un aula, yo sí siento que es una carencia que estamos teniendo en nuestra formación. No obstante, dadas las circunstancias, pues dices, es lo que hay. Pues ya que
2: totalmente, sí, ¿no? yo, yo re sí. recuerdo esos desvelos en Sandborns con cafecito y haciendo ahí <risa> cosas extrañas. Con
4: Gustavo, que tuve el gusto de estar en la maestría, <risa> o sea, totalmente, ¿no? O sea, hay clases que te saturan y dices, ¿sabes qué? Necesitamos platicar, necesitamos, este, eh, distraernos, necesitamos, este, relajarnos, tomar una cerveza, un café, lo que gustes. Y esos procesos sociales, por supuesto que enriquecen el proceso educativo, de asimilación de contenidos, de reflexión, de interiorización de información y demás, y sí siento que es algo que se ha roto de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, yo digo no ha sido fácil, eh, sin embargo pues entiendes el contexto, dices es lo que hay, te adaptas, e insisto eh, creo que ya una persona que está a nivel eh, superior, pues a lo mejor tiene más habilidades o más capacidades o de para Ajá. autogestionarlo ¿no? lo que han mencionado a lo largo de la plática de un niño, ¿no? o un adolescente sí siento que es más complejo y pongo el ejemplo de el hijo de un primo acaba de ingresar, este, bueno, hace unos semestres a la preparatoria. Y yo le preguntaba, oye, ¿qué tal te llevas con tus amigos? Y me dice, es que no <risa> o sea, es? no los <risa> conozco, no tengo amigos. Y me decía, wow. no platica o qué, ¿no? Dice, es que no, lo, no los conozco al grado que ni siquiera sé sus caras, ¿no? O sea, porque entramos a la clase y todos apagan o apagamos nuestras cámaras. Entonces, sí, eh, y un poco, ajá, que cuando se gradúe, ¿no? Si esto se prolonga, pues, ah, este, fuimos compañeros de generación en el bachillerato, ¿no? Sí, sí, hoy, sí no. O, con o imagínate. No hay novatadas no
2: no de, no de la WADI. O, o
0: imagínate, sí. peor, ¿no? Que está pasando o sea, de frente a bachillerato a universidad. La formación de tu, ¿no? Formación, ¿no?
4: De tu como persona que sí está haciendo este. Eh, pues, coartado de alguna u otra manera, sin embargo, insisto, lo pones en la balanza y dices, pues, es un contexto de pandemia, de salud, donde está la vida de por medio, pues, dices, tratas de adaptarte, ¿no?
0: Sí, sí, es muy cierto, porque, o sea, al final de cuentas en, en la, pues, en todos los niveles educativos, eh, pues, ahí forjas a tu mejor amigo, o a tu novia, o a tu futuro esposo, o sea, de, de, de todos los niveles educativos van saliendo personas que son o importantes en tu vida para el resto de tu vida, o importantes en tu vida por un largo periodo de tu vida. Y pues ahora, como mencionan, ¿no? Pasas de secundaria a preparatoria, bachillerato, o de bachillerato preparatoria a universidad. Tú pues no conoces a nadie porque, pues literal, no conoces a nadie, ni siquiera a tus maestros, a tus compañeros, todos son una miniatura aquí en, en la pantalla, Un o, o en dado caso, así como me acabo de poner, ¿no? El iconito Ajá. porque apagan la cámara. Entonces, pues, estás perdiendo ahí las posibilidades de conocer eh, amigos, parejas, ah. eh, mentores, o sea, está muy canico está, está como que muy triste, ¿no?
3: Ahora, <risa> viendo de lo la, del lado optimista, ya no tienes ningún impedimento para vivir en Mérida y tener clases en Uruguay.
0: Bueno, <risa> bueno, bueno, eso A no, eso no, no sé cómo funcione, eso realmente, ya, 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 bueno, la verdad yo desconozco, no sé si ustedes sepan, pero, o sea, eso estaría muy padre, ¿no? Que yo hubiera una posibilidad de que si yo quiero estudiar una licenciatura en una universidad de, no sé, de, de Madrid o de cualquier otro lugar, pues me pueda matricular pagar todo el rollo y desde aquí, desde Ajá. Mérida, o sea, no sé si sea posible por el tema de, de que, bueno, pero es que desde que de educativos son todas distintos
2: países, pero... Todas esas universidades tienen canales en YouTube, ahí puedes buscar lo que quieras. Pero desde no, pero el papelito? Yo, pero el... Bueno, desde sí, no, sí. si quieres esa interacción en vivo, bueno, ahí sí, ¿no? Ah, la la interacción experiencia
1: de, de viajar, turismo académico, cosas por ah. el estilo, ¿no?
2: Imagínate es una clase un en de todo, ¿no? todo el mundo. Sí. Ah, no,
1: sí, eso, ya, las, como ah, sí,
0: tú tú es como cuando te ibas a estudiar un semestre es en otro país.
2: Ajá.
4: En el posgrado. Tú ibas ilusionado
2: a Jalapa, a, a, a Académica, a Jalapa. Estás en la Universidad de Veracruz Zoom? en Villahermosa.
4: Ah, ah, o sea, y, y, y hablamos con partes de Yucatán, ¿no? O sea, inclusive aquí, yo creo que es la parte eh, buscando ver el va medio lleno, ¿no? Lo que, lo que decía Pepe. Aquí en Idealos, por ejemplo, nos hemos contactado con personas que viven en Texas, en Estados Unidos. En Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, por supuesto, ¿no? Y es, es una flexibilidad que te permite eh, estas plataformas que a lo mejor si no estuviéramos en estas condiciones
3: no lo hubiésemos hecho,
4: ¿no? Yo sí creo que por ahí hay algunas bondades y creo que también es una beta, una oportunidad importante para las universidades. El hecho de que tengan una base de profesores en el modelo pre-pandemia, ¿no? ok okay uh -huh. este pues nada más si vives en la ciudad tienes que venir a dar clases y tan, tan no yo creo que esta experiencia abre esa oportunidad de decir pues te podemos tener profesores este como decía Pepe no de Uruguay de Londres de Sudamérica de África del lugar que quieras no ya tenemos esta experiencia tenemos estas dinámicas estos procesos que pueden permitir esa flexibilidad para este intercambio de conocimientos de ideas o de perspectivas sobre temas relevantes eh, que ya posibilita esta experiencia que estamos viviendo. Y aquí quiero apuntar eh, un poco eh, para futurear, ¿no? Yo creo que, eh, pongamos que este asunto de la pandemia termina 2021, 22, 23, cuando tenga que ser.
0: 2030 para México.
4: 2030 si quieres, ¿no? El tema, el tema de esta experiencia de procesos educativos digitales, yo sí considero que ya llegó para quedarse. Y Ajá. que vamos a evolucionar a una especie de modalidad mixta, donde efectivamente, mixta, presencial, digital, donde efectivamente, como comentaba eh, al principio, eh, pues hay eh, es, carreras que necesitas prácticas, ¿no? Necesitas estar en laboratorio, necesitas, en necesitas el laboratorio? estar laboratorio. Gestionando muchas cosas que son físicas. Eh, yo creo que eso va a regresar y qué bueno que regrese porque es parte de tu formación. No obstante, esta experiencia que ya tuvimos sí posibilita que esta parte digital no se abandone, ¿no? De que, ah, pues ya regresamos a clases, ya pues, olvídate del Zoom, ¿no? Uh -huh. Sino al contrario, hemos eh, descubierto o estamos descubriendo, explorando estas posibilidades enriquecedoras de conversar por, con esas plataformas, con personas de otras latitudes, de otras ideologías que salen de nuestro contexto cotidiano, de nuestro contexto local y que te permiten en gran sentido ampliar diferentes perspectivas, yo esto sí lo considero como una eh, de las cosas enriquecedoras. Ahora sí que tratando de ver el, el vaso medio lleno eh, de las posibilidades que nos puede permitir lo que estamos viviendo actualmente y eh, la educación post-pandemia, ¿no? Esta modalidad mixta, digital, presencial, donde las posibilidades se eh, expandan y pues hay una mayor eh, vinculación de redes de conocimiento a través de estas plataformas.
0: Perfecto, Hola. perfecto. ¿Qué
3: quieres decir, Pepe? Bueno, yo, yo en lo particular, desde el 2012 llevo cursos en línea de EDX, Coursera, hay Uden, Udemy, hay varias, hay varias, este, eh, pues son plataformas que todo empezó con eh, este Walter Lewin. Bueno, bueno, no es que él haya empezado, porque desde hace mucho tiempo que Harvard, MIT, se graba toditas tus clases. O sea, tú puedes ver las ah, clases como... No, si ahora allá. se vuelve exponencial, ¿no? Pero ya ahorita, esa es una historia muy bien interesante porque hace Walter Lewin, es un maestro de física que te, te da cinco minutos, diez minutos del tema, lo teórico, y luego te lo demuestra. O sea, me decías pues, algo de, de, de física, o de, no sé, pone un changuito que se tira y mide cuánto, cuánto tardó, o hace un péndulo. Entonces, esto Bill Gates lo vio y dijo, no manches, eso está, está padrísimo. Y entonces, gracias a esto, a, a esta... Ahora sí, esta pareja que se montó todo para que se volviera MITX MIT, y de allá se volvió EDX y ya ahorita hay muchas plataformas en todos lados que puedes, literal, te inscribes, llevas clases, tienes examen, es como si estuvieras en la escuela. y, y Inclusive lo puedes hacer, muchas de ellas son gratis y, y si ya si quieres tener un papelito que te diga que deberá llevarse el curso, te dan, te dan allá la, la posibilidad de que pagas una lana y no es mucho, pero te dan ya, ya te dan un papel que tiene valor curricular. Entonces, esto ya estaba desde antes, pero lo, las escuelas o los que ya lo habían visto, pues ahorita tienen una ventaja pues, muy amplia con respecto a, pues, a otros que no, ¿no? Y, y eso es lo que me, me gustaría saber, si sí. futuriando, si eventualmente en algún futuro no muy lejano, vamos a entender que el papelito ya no importa. El papelito es, es nada. De hecho, el papelito ya se va a volver algo como un... Como un blockchain. No, nadie,
0: nadie te lo pide.
1: Como
3: la cartilla militar. Ajá.
0: Exacto, son <risas>
1: papeles inútiles.
3: Pero pero bueno, la... la cartilla moral tampoco sirve para... Ahora, para, para, otra, para... otra cosa, pero, pero lo quiero mencionar porque es importante, algo que también va, va a ser un catalizador, es que como ya la inteligencia artificial está en todos lados, y todos ya estamos metidos en lo digital y en línea... Ahora sí que esos avatars que tienen nosotros, que saben qué queremos, qué hacemos, dónde vamos, por qué lo hacemos, inclusive cosas que nosotros no sabemos que queremos y que nos están diciendo esto quieres, se va a acelerar. Entonces yo creo que en algún momento esta situación se va a volver un poquito más pues digamos eh, estresante ¿no? de, de, de que veas puta, lo que quieres por todos lados y comerciales y cursos y oye y muchas César cosas... pero, pero
2: no, no ves después de todo este tema de la pandemia que termine no tú piensas que puede haber una especie de set por lo por lo presencial por lo físico y que hay un no. desenfreno por lo físico en ese sentido tanto en educación como en otros en otros aspectos?
1: como, como... ¿Hay un desenfreno ahí está toda la gente ¿no? en la playa
2: <risa> eso
4: ya <¿Cómo>? es sería... <risa>
1: Ya está la proyección ahí, toda la gente en la playa, en el desenfreno, la necesidad de lo lúdico. Ya está sucediendo, de hecho, ¿no? Y este, de, claro, en diferentes ámbitos, ¿no? Este, tampoco pienso que los alumnos estén desesperados por regresar allá a sus escuelas, ¿no? Pero sí los necesitan, y ellos mismos se dan cuenta de cuánto lo necesitan. Como bien ya han mencionado eh, y han referenciado en varios comentarios, hay este, en áreas que sí necesitan estar allá en, in situ trabajando. Este, por ejemplo, en mi caso, en donde yo estoy en el Parque Científico, el área del, por ejemplo, está allá una unidad del SISI. Ellos sí tienen que llevar a sus estudiantes a que estén trabajando en laboratorio porque tienen que sacar sus, este, en sus muestras y todo a tiempo. Eso definitivamente no lo pueden hacer en su casa porque no tienen todo el equipo <risa> para poder ahí este, hacer sus... Este, pues sus muestras, ¿no? Sus proyectos, llevar a cabo toda la, la generación de energía a partir de algas, y etcétera, o se no van a comprar ya un, 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 este, un transformador, es un ni tanque, por el estilo. Es claro, así es, pero este, pero sí, realmente sí hay, este, sí, sí podrían aplicarse modalidades eh, de que en algún momento sean dos días a la semana en laboratorio y tres en clases en línea, o... Al, o al revés, ¿no? Dos días a la semana en línea y tres en laboratorio, dependiendo de las necesidades de cada uno. Hay algo que quería mencionar dentro de todo esto, que sí, este, la cuestión de estar utilizando las plataformas y nuestras videoconferencias, videollamadas, creo que también hay que regular y normar ese tipo de situaciones. Deberían de haber protocolos que nos indiquen que cuando es necesario y no utilizar la cámara, y esto lo digo por cuestiones de seguridad también, este, al estar nosotros frente a un grupo de personas tomando una clase o algo por el estilo, ya, te, ya estás vulnerando tu vida privada. Porque, por ejemplo, ustedes pueden ver que yo tengo un cuadro de manzanas acá y cosas por el estilo, ¿no? O sea, yo estoy abriendo una parte de mi intimidad hacia otras personas, ¿no? Y no a todos les gustaría y no todos deberían de hacerlo, particularmente si son menores de edad, sabemos esta cuestión, este, a mí me sorprende que todavía no haya un estándar o un protocolo oficial respecto a cómo llevar las clases en línea de, este, de qué es lo que debe de, el maestro, puede solicitar cerrar las cámaras o abrir las cámaras o los micrófonos, o todos tienen que estar este, eh, visualizándose o solamente si son a partir de tal grado, si ya son mayores de edad. A mí sí me, sí me causa un poquito de ruido esto, porque ya ven cómo han pasado una serie de situaciones muy penosas, desde gente que se masturba frente a sus demás compañeros, gente que secuestra los canales de, 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 de clases para propaganda de cualquier situación, y digo, y esto sí es muy riesgoso, y eso sí tendríamos que pensarlo bastante a profundidad, porque lo digo no es solamente encender la cámara... ¿Cuánto se ha hablado de esto, del robo de información a través de las cámaras, de la, de, de la computadora, de tu tableta, de tu propio celular, no? Digo, eso también es un tema que es necesario, este, pues, ahora sí que atender. Yo lo digo porque, pues, las, la cuestión aquí en México también es muy es muy preocupante en ese sentido. Eh, si ya se ha dado recomendaciones a los padres de familia de que no suban fotos de sus hijos eh, con el uniforme de la escuela o con sus datos... Ahora imagínense cuando los niños ya están a través de un canal, como es esto, frente a un montón de personas más, frente al maestro o cosas así. O sea, y donde también pueden estar otros padres de familia o cosas por el estilo. Yo digo, esa es una cuestión que sí deberían de estar atendiendo porque sí es necesario y sí es prioritario. O sea, sí se debiera haber regulado la cuestión sí, de, de este, ajá, del uso y el consumo de, de información dentro de, estos, dentro de las clases digitales independientemente de la institución. Esto creo que sí es algo que deberían de tener muy en cuenta
3: nuestras instituciones. Muy cierto. Sí,
0: ¿Qué hacer y qué no hacer? Realmente. Así es. Sí. Y pues Bueno, para, para no irnos extendiendo un poquito más, me gustaría ya poder ir sacando las conclusiones, eh, porque digo, el tema da para, da para demasiado, pero no, la gente se va, se va a cansar. ¿no? Entonces, pues me gustaría tirar las dos preguntas y que uh -huh. me den ustedes su opinión. La primera sería, ¿qué podríamos o deberíamos hacer para evitar que la brecha eh, social entre los que no tienen y los que sí tienen siga aumentando ante esta eh, cuestión de pandemia? Digo, puede ser algo que a lo mejor yo imagino hacer esto, o sé sea, que no va a suceder en México, pero en mi mente y en mi mundo ideal deberíamos hacer esto. Y la otra es, que, ¿cuál sería como que su predicción? De, del futuro de la educación. Ya ahora sí que tomando todo lo que se ve pandemia, una vez que termine la pandemia, pues, ¿cómo va a seguir la educación? ¿Vamos a volver a lo de antes o vamos a tener eh, algo más? Eh, me gustaría iniciar con, con César, que eres aquí el, el invitado. A ver, dinos sí, qué, qué onda, ¿qué
1: opinas? Este, sí, con respecto a la segunda pregunta, esa fue la que más, este, más o menos aterricé rápidamente. Yo creo que sí vamos a regresar al menos en ciertos niveles educativos, a nivel presencial. Y esta tendencia se va a mantener, yo considero que por un largo tiempo más, ¿no? Por otro lado, lo que sí son los niveles este, medio superior, superior, siento que ahí sí va a haber un cambio más eh, significativo y más visible. Siento que ahí sí se van a adaptar nuevas metodologías, nuevos procesos de enseñanza, porque ya se está viendo que realmente, como todos bien han mencionado, no es necesario ni imperativo el tener este, a, a toda la, la matrícula estudiantil eh, dentro del aula los cinco días a la semana o los seis que tengan que tomar clases para garantizar la excelencia en adquisición de conocimientos. Ya podemos ver que sí, esto está dejando una, una pauta muy interesante para este, mejorar, ahora sí que innovar, tenemos que tener en cuenta que innovar no debe de ser sinónimo de improvisar, como solemos hacer aquí en México, ¿verdad? Tiene que sí. estarse pensado y tiene que estar bien aterrizado para que realmente eh, estas estén, estos estudiantes, estos jóvenes, sí puedan aprovechar al máximo y optimizar mejor sus, este, ahorita que sí, las herramientas de enseñanza que están a la mano. Realmente sí siento que eh, sí va a haber cambios más significativos, al menos en estos niveles, en el básico siento que va a tardar un poco más, quizás si sí, a lo mejor se mantenga así varios años, pero sí lo que es medio superior y superior, ahí sí, sí considero que sí va a haber una, un mayor impacto y una buena herencia de, toda esta, de todas estas circunstancias. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Y con respecto a tu primera pregunta, ahí sí es un poquito más difícil, ¿no? Porque eso de lo de la brecha este, en social... La brecha económica ha sido un problema que se ha arrastrado, híjole, por siglos, ¿no? Y pues no, no más no vimos eh, la luz al final del túnel en esa situación. Y es que hay tantos intereses de por medio en esto que pues ahora sí que sin caer en conspiracionismos ni nada por el estilo, hay instituciones, hay grupos a los que no les interesa que esto nunca desaparezca, ¿verdad?, este, como bien dijiste, Alan, en un mundo ideal lo más óptimo sería que esto no existiera, que todos tuvieran oportunidades de, de educación, para empezar de educación para después aspirar a un buen trabajo con un buen sueldo, porque si no también estamos en la, en la circunstancia de que estén en el escenario de que salimos de una educación universitaria hasta con posgrado percibiendo un sueldo de miseria, ¿no? O sea todo el tiempo que invertiste de para de becario de Godín becario como también se les dice no porque también eres eres pasante pasambre y además te explotamos no 600 pesos al mes y da gracias porque te estamos pagando con experiencia pero este pero sí le digo todas estas cosas no no ayudan o sea si dentro de las que son los privilegios que son los de la ciudad los que uh, pueden aspirar a educación universitaria y posgrado tenemos estas este escenario imagínense los, de, los que están en otros en otros contextos. Ahí sí, el gobierno tendría que trabajar muchísimo realmente, este, realmente plantearse que esto de la pandemia es un aviso para que mejore eh, muchas de las de, de lo que no tienen. Ya no iba a decir, que, que pongan mejores, no. Hay lugares que ni siquiera tienen eh, agua potable ni luz. Tenemos que, que ser sinceros, ¿no? el programa de telesecundaria en muchas comunidades de México fracasó porque la gente no tenía electricidad, y estamos hablando de finales de los 90. O sea, finales de los 90, principios de 2000, había todavía comunidades en México que no tenían luz para que pudieran encender la televisión de la telesecundaria. A ese grado se llegó, pero decimos, mínimo que puedan eh, invertirle un poco... Este, a cada comunidad para tener una escuela que siempre esté habilitada, que siempre sea operativa, funcional y eficaz, y al servicio de la, de la población, ¿no? Una, una comunidad con un, un pequeño centro de información que pueda brindar internet, que pueda brindar una computadora a los pobladores de la zona. No estamos hablando de un centro, este, de un Silicon Valley, ¿verdad? Sino de algo que realmente esté de acorde a las necesidades de realmente habilitar eh, a las escuelas con, con tecnología, este, repito, con computadoras, eh, no tienen necesariamente que ser una Mac, pero sí, sí se agradecería que se pudiese que tenga, invertir.
0: Que, que tenga conectividad.
1: Que tenga conectividad, así es. Internet,
0: obviamente energía eléctrica y, y un Ajá. dispositivo para poder sí, sí
1: Sí, también se tiene que pensar mucho en eso, ¿no? Porque, este, repito, de, 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 de buenas intenciones está, este, estamos llenos. ¿Cuántas historias no hemos escuchado así de programas de desarrollo social que ahí se quedan? Porque no tienen un verdadero fondo, solamente es una simulación. Sí, decir, sí debería.
0: Te, sería como que cambiar el mindset. Pero, Ajá. Como dices, todo se resume a que, pues, en países como México hay poderes o cúpulas que dicen, Ajá. "Mientras más ignorantes, mejor para
1: nosotros." Sí, desgraciadamente así es, ¿eh? Porque sí se podría hacer mucho. Yo tengo experiencia en diferentes proyectos y también tengo la experiencia negativa de ver cómo muchos proyectos han sido truncados porque pues no convienen, no no convienen que se sigan llevando a cabo.
0: Perfecto, es perfecto. Es
1: decirlo, pero es la verdad.
0: Sí, 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 es, es todo un tema. México es, bueno, por algo sí. Dalí dijo que no iba a regresar. O sea, es demasiado surrealista. <risa>
1: demasiado surrealista <risa> hasta para él mismo. O sea, <risa> imagínense.
0: Sí, bueno, muchas gracias por tu conducción, César. Eh, Gustavo, ¿tú eh, qué, qué opinas de todo este rollo? ¿Cómo podemos evitar que los que no tengan oportunidades sigan en la ignorancia y que el conocimiento sea monopolizado solo por la casta divina?
2: Bueno, yo pienso que la, la brecha está en la brecha digital y también es un tema de crecimiento económico. Hay que hacer que la economía crezca para que esas personas tengan la oportunidad de tener acceso a esas nuevas tecnologías. Tal vez alguna política por ahí de subsidio a ese tipo de tecnologías pudiera apoyar a esas personas. Aquí me parece que en el gobierno de Yucatán estuvieron ahí repartiendo algunos dispositivos y pudiera funcionar. Pero el punto más interesante para mí es el del futuro. Ahí, como comentaba Pepe, el futuro, pues la información está ahí para el que quiera tomarla. En realidad, la educación ahora es una educación autodidacta, Tú puedes aprender lo que te plazca prácticamente, ahí están las tecnologías, ahí está la información, es simplemente asimilarla y construir tu habilidad. Realmente los papelitos, tal vez algunos, ¿no? Por ahí salió el tema del médico, de la persona sí. que trabaja en el laboratorio, pues obviamente hay temas muy particulares que, pues, sí se necesitan ciertos espacios muy concretos. Los, abogados, pero los abogados, Para otros, realmente, pues, eh, yo pienso que no, ¿eh? realmente, no, tal vez algún mecanismo de, eh, de certificación pudiera funcionar, pero la información está ahí, las leyes están en internet, por ejemplo, en la parte legal, y en general cualquier tipo de profesión, pues, ahí está la información para todos. Y algo muy interesante también es la parte de la de la desigualdad de los espacios, ahí no hablamos de eso, porque bueno, muchos padres de familia están conviviendo en un metro cuadrado y necesitan trabajar y necesitan también Hacinamiento. A hijos. Uh -huh. entonces también es una parte interesante por allá y pues simplemente agradecer a César su tiempo, su expertise y su bueno sus ganas de venir a compartir con nuestra audiencia nos vemos
1: en el otra... contrario a ustedes de nuevo
0: perfecto gracias gracias Gustavo eh, Heriberto, tú qué opinas de todo ese rollo cuál sería tu receta mágica
4: no hay receta mágica creo que el tema de la desigualdad eh, la educación es una variable pero no es la única como mencionaba eh, Gustavo hay variables económicas hay variables de instituciones hay variables inclusive de cultura no eh, como país como sociedad que, y hay cuestiones estructurales e históricas que no, este, pues no se borran de un plumazo, ¿no? Y sí considero que este contexto de la pandemia pues entre otras cosas puede acrecentar las, las brechas de desigualdad, es algo que se está viendo y hay estudios serios eh, que se están realizando al respecto y pues yo creo que sí, la, la, la educación es un tema prioritario, que hay que trabajar en ello que hay que, que, hay que reforzarlo y también, eh, como mencionaban, pues asumir la parte de responsabilidad propia para tratar de eh, pues gestionar, ¿no? de la mejor manera posible en tu contexto personal, familiar o, o local próximo esas circunstancias que estamos, que estamos viviendo. Me sumo igual a lo que comentaba eh, eh, Pepe y Gustavo. Hay, un, hay una, una capacidad eh, de información en las redes, eh, una variedad, una vastedad muy importante para poder... Este, pues acceder a ese tipo de contenidos igual eh, por lo que mencionaba eh, César en cuanto al futuro yo igual considero que vamos a hacer una modalidad mixta, eh, no necesariamente tendríamos que estar todo el tiempo en las aulas, ¿no? posiblemente algún tiempo en las aulas, otra parte en talleres, otra parte vía remota digital, yo creo que sí, es una experiencia que llegó para quedarse eh, igual eh, creo que estamos en momentos de prueba error, en momentos de aprendizaje y creo que estos ejercicios nos ayudan a reflexionar eh, pues sobre las repercusiones y las posibles eh, eh, vías o caminos a tomar. Y ya por último, la verdad es que agradecerle a César eh, su disposición, su ánimo, sus ganas de estar aquí y pues toda la perspectiva bastante clara nítida y eh, pues muy eh, aleccionadora ¿no? O muy... Eh, ejemplificadora de las cuestiones que estamos viviendo. Entonces, la verdad, muchísimas gracias César, y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche.
0: Gracias, gracias Heriberto. Eh, Pepe, ¿qué opinas tú?
3: Bueno, yo no soy muy optimista, la verdad me encantaría decir que, sí, yo, yo no creo que vaya muy bien porque, por ejemplo, la deserción escolar va a aumentar, o sea, no hay de otra, tanto por las cuestiones de la brecha digital como por cuestión económica, ¿no? Como comentaban por allá, o sea, va a haber gente, chavos, que van a tener que salir a trabajar, van a tener que dejar la escuela, y, y pues desgraciadamente a, allá hoy un proyecto que a lo mejor podría, no sé muy de, de que el gobierno nos solucione los problemas, pero de que el gobierno metiera las manos y pudiera eh, preocuparse no solo por la educación de, la, de los jóvenes, sino también de los adultos, no tanto como una educación para que ellos pudieran tener un mejor trabajo, sino una educación para que puedan aprender a educar, ¿no? O sea, para que ellos, como ahorita somos parte activa de la educación también, podamos de alguna manera también ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan ir vibrando toda esta situación. Y por cuestiones del futuro, bueno, te, tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque me encanta la tecnología, me encanta la tecnología, y, y yo la verdad, yo sí creo que no va a haber vuelta atrás. O sea, ahorita las escuelas o, o entienden que ya cambió, o se va, van a tener que quebrar por, Porque realmente De ahorita su competencia Es EDX, es Coursera, es Udemy Es YouTube, es todas esas uh, Plataformas que ya tienen toda la información Entonces la, la calidad de la información muchas veces Está mejor, de hecho no muchas veces Creo que siempre de lo que te pueden dar en la escuela no En la escuela es un, un maestro que había sido Un librito con hojas amarillas Que ha llevado desde hace 20 años En cambio Sí, hay, o sea, sin, sin ofender, ¿no? Pero sí hay algunas plataformas que te dan videos en 3D que lo que no podías imaginarte te lo están prácticamente metiendo en la cabeza, ¿no? La, el conocimiento ahorita ya no está basado en, en, en la información, la información es lo de menos. Yo creo que la evolución de la educación se va a basar en dos cosas. En lo que habíamos comentado de que ese caminito que te guíe y te lleva y te diga, mira, por acá, ¿quieres ser el mejor ingeniero del mundo? Por acá tienes que venir, ¿no? Y de hecho hay un proyecto por allá de ciencia de datos, que se pudiera, imagínate que se pudiera saber el camino que recorrió Einstein, para ser Einstein. Obviamente tú con las capacidades que tienes no vas a ser Einstein, pero a lo mejor vas a llegar hasta más rápido que él, porque vas a, los temas que él estudió y en el orden que él los estudió, te los va a poder presentar una plataforma. Bueno, eso me parecería padrísimo, ¿no? Pero yo creo que la segunda parte, yo creo que la más importante, y ahorita lo tengo muy a flor de piel por mis hijos, es la inteligencia emocional. Yo creo que antes de poder aprender, tenemos que entendernos a nosotros mismos. Y por eso ese Harari comenta, ¿no? De que cada quien es distinto. Si te gusta meditar, medita. Si te gusta hacer deportes, deportes. Si te gusta, no sé, a lo mejor pasear, caminar... Pero esas cosas que antes no le dábamos o las dábamos por sentado y no eran tan importantes en la vida porque era algo muy, muy sencillo de hacer, ahorita van a tomar un poquito más de valor. Y yo creo que las escuelas que se den cuenta de eso, de que eso es lo que ahorita importa de verdad, y no sé cómo lo puedan de una manera digital o de una manera presencial, como dijeron allá, mixta o algo así, que le den mucha importancia a esa parte. Yo creo que van a ser las empresas o las escuelas que van a sobresalir y, ¿por qué no? Sobrevivir, ¿no? y yo creo que con, con eso sería mi conclusión y le agradezco mucho a César por toda la información que nos ha dado, la verdad es, no, no sabía de muchas cosas que nos acaba de comentar y, y, y por la experiencia y todo lo que nos ha dicho nos iluminó y, y me encantó todo lo que nos ha comentado acerca de, del desarrollo, yo Me llevo mucha información acerca de mis hijos que, que voy a tratar de aplicar y pues les agradezco su presencia y nos vemos la próxima semana
0: Muchas gracias Pepe eh, pues bueno a todos los que, nuestro amado auditorio que nos acompañó hasta el final, muchísimas gracias. Eh, me gustaría recordarles que nos sigan justamente en Spotify y en Apple Podcasts como y Diálogos y también pues, en nuestras redes, ¿no? En YouTube pueden dar la campanita. Y en Facebook, César, muchas gracias por tu participación. De verdad, estuvo excelente todo lo que nos diste. Eh, ahí había muchísimo más que platicar y, de, de hecho, me encantaría que pudiéramos tener una... Una edición 2.0, ¿no? Para poder continuar hablando sobre este tema que está muy importante. Y pues mi conclusión necesito sí, trataré de ir breve. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo yo considero que podríamos tratar de mitigar la, la, la brecha que, que, que está acrecentando? Eh, bueno, yo igual no soy como Pepe, de que digo, papá gobierno tiene que solucionar las cosas, pero en esta situación, al ser que pues a raíz de la contingencia eh, sanitaria, pues el gobierno tiene que decir, no vayan a las aulas, yo creo que sí, el gobierno tendría que ver la manera de poder proveer la infraestructura eh, uh -huh. pues a las comunidades sobre todo más, más jodidas, ¿no? del sí. país, eh, digo, no ponerles computadora e internet a, a, a todos, porque pues igual a lo mejor ni siquiera, digo, si yo en donde vivo, en Mérida, no puedo conseguir fibra óptica. <risas> Imagínate tener un pueblito apartado, ¿no? Pero sí mínimo, eh, poder proveer centros. Yo recuerdo que yo hace años iba eh, a un lugar que se llamaba, creo que Punto México Conectado o algo así, sí. que era como que para emprendedores. Y, o sea, aparte de que había internet decoroso, de eh, habían computadoras, o sea, literalmente, si tú no tenías computadora, podías ir allá como si fuera una especie de cibercafé gratis y agarrabas uh -huh. una computadora y estabas trabajando en la computadora mínimo que pongan algo así parecido, ¿no? En sus comunidades, unas cuantas computadoras, con internet y que les manejen horarios, ¿no? Para que los chavos puedan ir oye, pues a ustedes les toca ir en la mañana, a ustedes en la tarde, en la noche, o sea, que, que haya algo, ¿no? Que, que se vea una intención, eh, parte de ellos, de decir, bueno, pues, pues no vamos a, a dar la educación a los que tienen y los que no, pues, ni modo, ¿no? Que vean con, con, se rasquen con sus uñas. Y el futuro, pues a mí me encantaría algo como lo que ustedes comentaron, ¿no? Y coincido en una educación mixta, eh, definitivamente hay materias o hay carreras o hay cosas que tienen que ser eh, ahí, estando en el instituto, realizando las prácticas y todo, pero yo creo que hay muchas otras que se pueden realizar desde tu casa o desde la playa o desde cualquier parte del mundo. Y, pero bueno, que no sea completamente en línea, porque si ya tenemos la oportunidad de poder estar nuevamente juntos, pues sí que hayan ciertas clases que sean presenciales para que podamos tener esa, tener esa interacción, ¿no? ese intercambio de ideas que nunca va a ser el mismo a través de la pantalla, que estando sentados todos a través de una, de una mesa, ¿no? de una cafetería. Y pues más que nada sería eso. Muchas gracias a todos los que eh, participaron, a todos los que nos acompañaron. Eh, y pues, espérenos en la próxima transmisión de y diálogos con estos temas interesantes.